0: Tervetuloa Nordea Marketsin podcastiin. Markkinoilla tapahtuu taas paljon asioita ja korot on ollut liikkeessä ja viime aikoina lähinnä ylöspäin. Ja tänään keskustellaankin keskuspankkien koronnostoista korkoliikkeistä, valuuttamarkkinoista ja muusta talouden näkymästä. Tänään mukana täällä keskustelmassa on meidän pääanalyytikko Jan Monkeire. Moi Janne. Moikka Juho. Sekä meidän analyytikko Kristian Nummeri, Moi moi. Mites Janne, tänään tuli teiltä uudet korkoennusteet ja 12 kuukauden euripori näyttää lähenemään nyt neljää prosenttia. Mites tässä näin nyt pääsi käymään?
1: No ei olla selkeästikään päästy tässä tavallaan tässä ennusteiden yläsuuntaisessa korjauksessa vielä maaliin asti. Että, että sen tähdä, että joko tämän, tämän ennustekierroksen jälkeen niin kuin seuraava korjaus jossain vaiheessa tulisi alaspäin. Mutta kyllä tässä on vaan... On eh, ollut ehkä se suurin syy se, että talous on pitänyt pintansa. Eh, Tuossahan jo viime vuonna ennusteltiin taantumaa euroalueelle ja EKP oikeastaan siitä huolimatta, että vaikka, vaikka niin talousennuste näytti eh, heikolta, niin ajattelin, että siltikin pitäisi vielä kiristää. No nyt se taantuma on peruttu sieltä ennusteesta ja kommentit on enemmän oikeastaan sen suuntaisia, että, että ei nähdä sitä pien kiristystoimien vaikutusta taloudessa niin selvästi ainakaan, että voitaisiin olla vakuuttuneita, että se inflaatiopaineet tulee sieltä ja inflaatio palaa sinne tavoitteeseen. Niin edelleen ollaan sitten ympäristössä, että, että niin jatketaan, että käytännössä se mekaniikka on se, että jatketaan nostoja, kunnes nähdään se haluttu vaikutus, ollaan luottavaisia siitä, että, että niin inflaatio tulee sinne tavoitteeseen keskipitkällä aikavälillä. Nyt ei olla siinä tilanteessa, joten koronanostoja pitää jatkaa.
0: Niin tuohan, taisi tällä viikolla tuo EKP-johtokunnan ja se Isabella Snaapelkin sanoi, että euroalueen korkoherkkyys on vähentynyt viime vuosina ja vuosikymmenessä. Tänään kirjoitit siitä myös blogin, ja, että näin on euroalueella, mutta ei välttämättä Suomessa. Mitkä sulla oli ne pointit, että minkä takia Suomen, Suomen talous on ehkä herkempi sitten tälle kun kuin euroalueen taloudet on keskimäärin?
1: Joo, yleensähän monethan tässä ennenkin, etenkin tämän, ennen tätä koronastosykliä, niin argumentoi, että euroalueen talous ei kestä, kestäisi minkäänlaista korkojen nousua, ja että tavallaan, että tämä korkoherkkyys olisi kasvanut. Schnabel nimenomaan argumentoi päinvastasta, että tämä korkoherkkyys on pienentynyt, ja hänen, hänen niin kuin kriteereitä oli, että ensimmäinen oli se, että, 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 että niin tässä vuosikymmenten saatossa niin talouden rakenteet on muuttunut teollisuudesta palveluihin, yleensä ne, Teollisuuden raskaamat investoinnit on ne, mitkä on korkoherkempiä, ja nyt kun sitten palvelusektorilla on pienempiä investointeja, on aineetonta pääomaa, niin siellä se korkoherkkyys on pienempi. Toinen on sitten se, että että euroalueella keskimäärin suositaan kiinteitä korkoja huomattavasti enemmän kuin, kuin esimerkiksi Suomessa, jolloin silloin taas sitten se korkojen nousu asuntovelallisille lyö läpi huomattavasti hitaammin. Ja kolmas tekijä on se, että tässä matalien korkojen aikana niin valtiot pidensivät sitä velkansa korkosidonnaisuusaikaan, kuinka pitkäaikaista velkaa he hakevat. Ja sitä kautta sitten niin kuin se korkojen nousu lyö myös hitaammin valtioiden läpi. Että nämä oli ne, niitä Snaabelin argumentteja, että, että näiden tekijöiden seurauksena niin talous ei reagoikaan niin nopeasti siihen korkojen nousuun. No sitten Suomi itse asiassa, Suomen talous pärjää kaikilla näillä mittareilla huonommin, eli korkoherkkyys mielessä on, on, on selvästi herkempi, eli tämmöisessä korkojen nousun ympäristössä ää, pärjää huomattavasti huonommin kuin, kuin tota, euroalueen keskimäärin. Ää, suurin ero on siinä, että, että, että näissä vaihtovakorkoisissa asuntolainoissa ää, Suomessa, se uusissa lainoissa vaihtuvakoron vaihtuva osuus on niin lähenee 100 prosenttia melkein. Siellä on hyvin, hyvin vähän kiinteä lainoja. Kun taas sitten euroalueella keskimäärin niin kiinteät korot dominoi vahvasti, vaikkakin niin vaihtuvat korot on nyt korkojen nousun myötä pikkasen kasvattanut suosiotaan, niin puhutaan, että, että ne on nousu sieltä 10 ehkä 15 prosenttiin euroalueella vaihtuvakorkoisten lainojen osuus, kun Suomessa tosiaan ollaan siellä 95 ja 100 välillä. Toki sitten korkosuojat vähän muuttaa sitä kuvaa Suomessa, mutta ei, ei kyllä niin kuin muuta sitä, että, että niin kuin Suomi edelleenkin kärsii enemmän tästä korkojen noususta, että, että kotitalouksien korkoherkkyys on suurempi, koska se sieltä asuntolainojen kautta tulee näkyviin nopeammin. No sitten nämä kaksi muuta mittaria. Suomikin on. Suomen valtiokin on pidentänyt velkansa keskimaturiteettia ja keskimääräistä juoksuaikaa, mutta se on edelleen selkeästi lyhyempi kuin euroalueella keskimäärin. Samoin sitten jos miettii tätä investointipuolta, niin Suomessa etenkin rakentamisinvestoinnit on viimeisen. 10-15 vuoden aikana niiden osuus suhteessa talouden kokoon on kasvanut huomattavasti enemmän kuin euroalueella keskimäärin. Eli oikeastaan kaikilla näillä snaabelin mittareilla niin Suomi, Suomi on korkoherkempi, mikä tarkoittaa nyt sitä, että mitä enemmän korot nousee, niin sen enemmän todennäköisesti Suomen talous kärsii verrattuna euroalueeseen ja toki sitten niin kuin ihan yleisestikin.
0: Joo, kyllä Suomessa tuossa asuntomarkkinassa on näky- näkynyt, että tämä kork- nopea korkojen nousu on näkynyt sekä niin sekä kauppamäärien laskuna kuin sitten hintojenkin jo ää, alenemisenä. Ja ensi, viikolta me, ensi viikolla meille tulee nyt sit uusi asuntomarkkinakatsaus, jossa käydään tarkemmin läpi. No, mitäs Kristian Ruotsissahan on ollut itse asiassa vähän samanlaista tendenssiä. Eli asuntohinnat on laskenut aika paljon ja sielläkin se korkokiinnitys on aika lyhyt. Ja sitä kautta se näkyy siellä kuluttajien korkomenojen nousuna. Muistan nähneeni. Ruotsin kollegojen laskelmat, että kotitalouksien korkomenot nousisivat tänä vuonna jopa 9 prosenttiin käytettävissä olevasta tulosta. Niin miten tämä näkyy niin kuin Ruotsin vaikka kruunun kurssissa tai Ruotsin taloudessa?
2: No Kyllä, tämä iskee Ruotsin talouteen vielä enemmän läpi, mitä, mitä Suomeen. Ruotsissa on tietysti vielä enemmän velkaa kuin verrataan Suomeen. Sitten jos katsotaan asuntohintoja, niin asuntohinnat on noussut huomattavan paljon, varsinkin jos suomalaiseen perspektiiviin. Vertaa. eli vaikka meilläkin hinnat on noussut, niin se Ruotsin hintojen nousu on aivan eri kalibeeria ollut viimeiset vuodet, ja erityisesti tuon korona-ajan, eli sieltä ilmat sitten lähtee herkästi pois, ja hinnat on tullut alas jo noin 15 prosenttia, me odotamme tippuu huipuista 20 prosenttia, tiesti tietysti huippuja tai vaikea sanoa, että milloin ne pohjat löytyy, mutta tänä vuonna kesän, kesän tienoilla ne voisi Ruotsista löytyä. Tämä tietysti vaikuttaa siihen koko talouteen, eli se pärjää huonosti, vaikuttaa myös Ruotsin kruunuun, mutta ehkä se suurin syy, miksi kruunu varsinkin vuoden alussa heikentyi mittavasti, EKP kääntyi joulukuussa, muutaman pykälän jälleen haukkamaisemmaksi ja eurokorot nousi, kun taas Ruotsissa ei ole ollut samanlaista korkojen Nousua, joten se korkoero Ruotsin ja euroalueen välillä on, on kasvanut, ja se on sitten, ö, tai kutistunut siten, että euroalueen ja Ruotsin korot on hyvin lähellä toisia, ja tämän myötä Ruotsin kruunu, kruunu heikenty. Tässä on ehkä iso osasyy Riksbankin kokouksilla myös. Riksbank-kokousta aika harvoin noin viisi kertaa vuodessa, ja Riksbankin viime, viimeinen kokous viime vuonna oli marraskuussa, ja kun EKP kokousti, joulukuussa, niin Rikspankin vastaus oikeastaan siihen tuli vasta helmikuun välin tienoilla, joten siinä oli markkinalla aikaa spekuloida ja näytti pitkään siltä, että rikspankon on tippunut muiden keskuspankkien kelkasta. Muut puhuu aggressiivisesti korkojen nostojen puolesta ja Rikspankon on hiljaa ja täjätti sitten kruunun hyvin, hyvin haavoittuvaiseksi. Ja tietysti voi ajatella myös, että Ruotsissa ei tarvitse ihan niin paljon nostaa korkoja kuin euroalueella. Janne listasi asioita, miksi euroalueen korkoherkkyys ei ole ihan niin kova. Ja kun katsotaan, että Ruotsi muistuttaa enemmänkin Suomea siinä korkoherkkyydessä, varsinkin siellä asuntomarkkinoilla, niin se tietysti puoltaa sitä, että ehkä se Riksbankin korkohuippu kuuluukin olla EKPta matalammalla. Ja se taas vaikuttaa siihen, että Ruotsin kruunu voi hyvinkin heikentyä, jos se korkoero kasvaa euroalueen hyväksi ihan, ihan selkeästi. Nyt tuossa helmikuun kokouksessa Riffbank oli, oli hyvin huolissaan Ruotsin kruunun kurssista. Toki keskuspankki sanoo, että he ei mitään kruunun kurssin tiettyä tasoa, mutta selvästi sitä huolta esiin, että kun valuutta on heikko, niin tuontihinnat kallistuu ja sitä kautta se nostaa inflaatiota. Ja kun on muutenkin inflaatioongelma, niin se ei ole, ei ole mitenkään hyväksi keskuspankille. Halutaan vahvempi kruunu ja markkinoilta kyllä meni läpi ja ruotsin kruunu, kruunu vahvistui hyvin nopeasti sen kokouksen jälkeen. Mutta silti odottaisiin, että ruotsin kruunulle voi olla vaikeita aikoja tulevat kuukaudet vielä, kun EKP kokoustaa ja puhuu korkoja ylöspäin, nostaa korkoja, niin Riksbank ei välttämättä ihan samanlaiseen pysty.
0: Joo, siinä onkin niin kuin ruotsin keskuspankki vähän puu ja kuoren välissä, että Tavallaan rahapolitiik- talous ei välttämättä kestä yhtä tiukkaa rahapolitiikkaa kuin euroalueella, kun on paljon yksityisen sektorin velkaa ja siinä on lyhyttä korkokiinnitystä. Mutta sitten toisaalta, ää, jos halutaan inflaatiota pitää kurissa niin ei haluta, että valuuttakurssi heikkenisi liikaa ja sitä kautta tulisi tuontiinflaatiota ja sitä kautta pidetään sitten korkoja ehkä vähän liiankin korkealla suhteessa siihen, että mitä talous kestää. Että ei se ole tossa omassakaan rahapolitiikassa välttämättä hei, äh, helppoa, vaikka se ei nyt ei Suomelle tämä EKPn rahapolitiikka välttämättä täydellistä sekään ole.
2: Ja Ruotsissa tietysti tässä on vielä, että jos keskuspankki sattuu kiristää liikaa ja asuntomarkkina alkaa kunnolla sulamaan, ja vaikka markkina alkaisi pelkäämään jonkun taso systeemikriisiä, tulisi semmoisia huolia, niin silloin se voisi aiheuttaa jälleen vaikeuksia kruunulle. Eli se on vaikea, vaikea
0: tilanne. Joo, mennä sitten tuonne isomman rapakon taakse. Tota, Janne, tuolla usa inflaatio tulee alas kuin lehmä häntää. Mites Fed joko se alkaa lopettelemaan nostoja vai onko nämä, nämä viimeaikaiset vahvat luvut vaikka työmarkkinoilla niin kääntänyt ehkä sitä kelkkaa, että Ehkä tässä ei nyt ollakaan vielä ihan taputeltu tämän korkojen kanssa.
1: Joo, kyllä se usko nyt vähän rapisee siihen, että inflaatio tulee alas kuin lehmähäntä, Ett, että niin tässä on tullut oikeastaan, melkein kaikki data on viit- nyt siihen suuntaan, että tammikuun datajulkaisut on Yhdysvalloissa ollut tosi vahvoja, e- No. Säällä on merkitystä. tammikuu oli usa poikkeuksellisen lämmin kuukausi, joten ei sen yhden kuukauden datan perusteella kannata nyt liian pitkälle meneviä johtopäätöksiä tehdä. Mutta ei se ollut pelkästään se tammikuun data, että et niin e, siinä työllisyysluvuissa korjattiin koko viime vuoden uraa taas, niin se tammikuussa tulee tämmöiset isommat e, revisiokierrokset, niin se työllisyyskasvu viime vuonna olikin sitten kovempaa kuin aikaisemmin oletettiin, eli työmarkkina on vielä kuumempi. Samoin inflaatiossa päivitettiin kausitasausmenetelmiä nyt tässä uudessa inflaatiourassa, niin ei se inflaatio tulle alas niin kovaa kuin ajateltiin vielä viime vuoden puolella. Ja sama, samalla meillä on niin merkkejä myös, niin ei pelkästään palvelusektorilta, mutta esimerkiksi käytetyissä autoissa, että hinnat voi kääntyä uudelleen nousuun tai inflaatiota vauhdittavalla tavalla. Samoin energia- on, on, on noussut taas Yhdysvalloissa. Että et tavallaan se tavarainflaatio, energiainflaatio, ei enää välttämättä vauhdita samalla tavalla sitä kokonaisinflaation laskua kuin mitä on, on nähty. Ja samaan aikaan niin kauan kuin työmarkkina pysyy tuommoisessa tilanteessa, niin Fed todennäköisesti ei voi vaku, olla vakuuttunut siitä, että, että, että niin kuin inflaatio, inflaatiopaineet hidastuu riittävästi. Ja kun ei, ei siellä taloudessa työmarkkinoilla nähdä sitä vaikutusta, niin sitten jatketaan nostoja. Fed on toki päässyt EKPta pidemmällä siinä mielessä, että korot on, on nyt jo korkeammalla. He on hidastanut sitten 25 korkopisteen liikkeisiin. Tällä uralla todennäköisesti nyt jatketaan ja niin kuin meidän, meidän tässä uudessa ennusteessa niin jatketaan tässä koko kesä syksylle asti. Ja kun aikaisemmin ajateltiin, että se korkohuippu on siellä reilussa viidessä prosentissa, niin nyt se on nostettu sinne kuuden tietämille. Ehkä nyt jäädään siihen pikkasen alle. Alle. Fedillä on tämmöinen vaihteluväliohjauskorolle, niin se ylälaita voitaisiin nostaa niin kuin meidän nykyennusteessa sinne kutosen päälle, milloin sitten niin kuin osa rahamarkkinakoroista toki voi mennä jo sinne kuuteen. Mutta tavallaan tämmöinenkin siirtyvä Yhdysvalloinkin ennusteissa, että, että aikaisemmin tosiaan puhuttiin viidestä, pikkasen yli viidestä, niin nyt se nyt, nyt me, meidän ennusteissa ainakin on alettu puhua jo niin 6 prosentin luokkaa olevista koroista.
2: Ja kyllähän tässä Yhdysvalloissakin inflaatio varmasti tulee alaspäin, mutta se iso kysymys on se, että Taittuuko sinne kahteen prosenttiin tai edes lähelle, kuinka, kuinka helpolla, vai jämähdetäänkö johonkin 4 prosentin tai 3 prosenttiin, mikä on aivan liikaa tietysti keskuspankin makuun, ja se perustelee, kun se työmarkkina on kuuma, että niitä koronastaan pitää vielä, vielä jatkaa sielläkin.
1: Niin juuri näin, että, että tässä on tavallaan tullut ehkä semmoinen harhakuvitelma, että kun inflaatio nousi niin moninkertaiseksi tavoitteeseen nähden, että tavallaan nyt se riittää, että sieltä kymmenestä korjataan sitten vaikka kahdeksaan tai kuuteen, tai niin kuin Kristian sanoi, niin vaikka neloseen, mutta se tavoite on kakkonen, ja tavallaan ne, niin kuin se markkina-odotus ja inflaatiohinnattelu siitä, että nopeasti ollaan siellä kakkosessa, niin näyttää kyllä aika niin kuin optimistiselta. Ja sitten samalla, jos miettii rahapolitiikan välittymistä, niin rahapolitiikka välittyy kireempien rahoitusolosuhteiden kautta talouteen. Että se ensimmäinen askel on se, että rahoitusolosuhteet kiristyy, No euroalueella EKP on todennut, että rahoitusolosuhteet on kyllä kiristyneet, mutta heinää sitä vaikutusta vielä sieltä rahoitusolosuhteista makrotalouteen. USAssa taas rahoitusolosuhteetkin on keveä uudelleen sieltä niin kuin viime vuoden lopulta. Tämä syy on se, että Yhdysvalloissa rahoitusolosuhteissa tärkeinä komponentteina ei ole niinkään se lyhyt korko, vaan pitkä korko yrityslainojen luottoriskipreemio ja sitten jossain määrin myös osakekurssien kehitys. Ja kun pitkä korko on laskenut sieltä viime vuoden huipuistaan, luottoriskipreemio on tullut sisään, osakekurssit on noussut, niin lopputuloksena itse asiassa rahoitusolosuhteet on keventyneet samaan aikaan kun Fed jatkaa koronnostojaan. Ja tätäkin taustaa vasten, niin Fedin pitää vaan saada niitä rahoitusolosuhteita kireämpään suuntaan, mikä tarkoittaa myös sitä sitten, että, että nostoja todennäköisesti pitää jatkaa aiemmin odotettua pidempään.
2: Mutta tiivistettynä, eli Fed käytännössä haluaa, että markkina menisi vähän, vähän huonommin kuin se nyt on mennyt ja toisaalta työmarkkinaa, puhutaan viilentämisestä, niin käytännössä tarkoittaa, että vähän työttömyyttä pitäisi saada lisää, että palkkapaineet pysyisivät
0: kurissa. Joo, se on jännä nyt, että Fedi nostoja, niin osakkeilla on mennyt kuitenkin yllättävän hyvin tuolla USAssa ja miksei nyt myös Euroopassa, että jos ajatellaan, että viime vuonna, niin se osakemarkkina hyytyi aika nopeasti siinä vaiheessa, kun ne koronastot lähti kunnolla käyntiin, mutta nyt, nyt se tavallaan tuntuu, että ne koronnostot ei enää vedäkään sitä osakemarkkinaa samalla lailla alaspäin, että johtuuko se siitä, että se pitkä pää on tullut siellä korkokäyrässä sitten... Alaspäin vai mikä, se, mikä siinä on se tekijä, että osakkeet ei joka enää niin herkkiä niille koronostoille kuin mitä ehkä viime vuonna
1: ajateltiin? No kyllä mä sanoisin, että ne osakkeet on edelleen herkkiä koronnostoille. Tässä on tämmöinen pieni epäsuhta ehkä tullut siinä, että, että markkinoilla on ollut tämmöinen niin kuin ehkä... Ehkä tällainen kultakutriskenaariosta on puhuttu, että, että niin kuin se, että, että nyt kun koronasto-odotukset on noussut sen takia, että talousluvut on ollut odotettua parempia, niin se on tavallaan kompensoinut vähän niin kuin sitä, sitä niin kuin kuvaa osakkeille. Että, että tavallaan, jos taloudella menee paremmin, niin sitten kestetään ehkä myös niitä korkeampia korkoja paremmin. Tämä on niin kuin se ajatus. Mutta jos me katsotaan osakkeiden ää, tavallaan arvostuksen pohjalla olevia tuloskasvuennusteita, niin ei siellä näy oikeastaan minkäänlaista taantumaa taloudessa. Kovin heikkoa talouskehitystä. Jos me katsotaan taas, mitä Fed kommunikoi, millaista talouden hidastumista, työmarkkinoiden viilentymistä keskuspankit hakee, niin tavallaan, jollei he saa sitä aikaiseksi tällä korkotasolla, niin sitten he kiristää lisää. Eli tavallaan kyllä mä niin kuin näkisin, että osakemarkkinoille tästä tulee vielä niin kuin ongelmia, koska tavalla tai toisella niin, niin sen, se inflaatio pitää saada sinne tavoitteeseen, ja se tuskin tulee sinne tavoitteeseen ilman, että, että ne työmarkkinat viilenevät, ilman, että taloudella menee heikommin. Ja sitten niin kuin jos, jos nyt on löytynyt näitä kompensoivia, tukevia tekijätöitä osakemarkkinoille, niin sitten kun nämä tavallaan todellisuus iskee kahta kautta, että korot nouseekin eh, enemmän kuin, kuin, niin kuin eh, on hinnoiteltu, ja samalla sitten joudutaan vetämään niitä tulos, o, yritysten tulosodotuksia alaspäin ja ehkä hinnoittelemaan talouden. Jos se ei nyt taantumaan, niin huomattavasti heikompaa kehitystä, niin kyllä siinä voi olla sitten vielä osakemarkkinoilla sulattelemista, jos ja kun tämmöinen skenaario iskee kunnolla.
0: Mites Christian, toi Euroopan osakemarkkinahan on mennyt kohtuullisen hyvin, onko se nyt kokonaan tämän niin energiakriisin väistymisen, ansiota vai onko jotain muita tekijöitä, että minkä takia Euro- Euroopassa osakkeet on mennyt niinkin hyvin kuin mitä on viime aikoina nähty?
2: No kyllähän ehkä se johtuu aika paljon myös odotuksista, että odotukset oli viime vuoden lopussa aika pessimistiset pessimistiset silloin syksyllä ja itse asiassa euroalue alkoi yllättämään positiivisesti, Fed, tai Yhdysvaltojen talous ehkä yllätti positiivisesti tässä ihan alku, alkuvuonna ihan viime, viime julkaisuissa, mutta se alkoi euroalueella jo vähän aiemmin ja kun se talous näyttääkin paremmalta, mihin on, on varaudettu, niin on ymmärrettävää, että myös sitten osakemarkkina rallaa siinä, siinä sivussa. Mutta kun markkinaa katsoo päivä päivältä, niin vähän tuntuu, että ei se riskisentimentti silti vielä kovin vakaa ole, eli volatiliteetti on edelleen isoa, sisäiset liikkeet on edelleen isoja. Me nähdään yhtiöitä, mitkä meni viime vuonna hyvin, hyvin huonosti, niin ne on noussut erittäin vahvasti taas, taas tänä vuonna löytyy pikkuyhtiöitä, mitkä on selkeästi ehkä spekulatiivisempaa kamaa, niin on noussut hyvin voimakkaasti. Eli kyllä riskisentimentti sille edelleen hatara on, enkä nyt hirveän yllättynyt olisi vaikka korjaus liike alaspäinkin.
0: Hyvä. Kiitoksia näistä näkemyksistä jatketaan sitten tuota ensi viikolla ää, asuntomarkkinoiden merkeissä ja siihen asti niin oikein mukavaa viikon jatkoa.